0: Velkommen til eller velkommen tilbake til uh, Fotball det, uh, det har vært en liten periode nå hvor vi har ventet på neste sending. Men uh, men hva ville livet egentlig vært uten å vente litt på noe og glede seg til noe og og uh, bruke tiden til uh, noe annet mens uh, det store skal skje. Eh, «Fotballytikspodcasten» er en podcast hvor vi prøver å dykke litt ned i eh, den finurlige rikdommen som, eh, som fotballen byr på. Og så prøver vi å eh, prate og ikke pjatte så mye. Vanligvis så har jeg med meg min gode venn og, og makker, Fredi Dos Santos. Eh, I dag er det kun hans -Erik Eriksen, altså jeg, som skal lede sendinga. Og jeg ska ha med meg en eh, superspennende eh, gjest, eller medprater. Vi har med oss i dag Erik Kjøne som er hovedtrener for Obozligaklubben Grore IL og det er en samtale jeg gleder meg veldig, veldig til fordi dette er en super superinteressant fyr som, som har kommet langt og så har han ikke rukket å bli 30 år enda og det er ganske bemerkelsesverdig i min kjappe research så så har eh, Eirik rukket å eh, ta bachelorgrad i trening i coaching i idrettspsykologi. Han har UEFA A lisens, han har trent sonekretslag, vært ut innsansvarlig, han har vært rekruttrener, han har vært assistenttrener. Han har hatt prosjektstillinger i NTF, og han har gjort analyse for eh, NFF helt opp på landslagsnivå. Ehm og vært i trenerapparatet i Grore IL siden 2014 først som assistent til den store Rolf Teigen, og de siste to årene som hovedtrener. Og tror du ikke han var såpass småfrekk at han dro opp en divisjon i sitt andre år som, som A-trener. Og det er vel også første gang Grorud spiller i en av de to ørstedivisjonene. Det, det er rett og slett imponerende. Og på toppen av det da, så har også Kjøne vært så eh, fin at han har to år på rad og uh, vunnet prisen som årets unge treder i Norge. Uh, det er ingen som har gjort før, uh, så det er, uh, ja, det er en uh, brukbar inngang til, uh, til Erik Kjøde. Erik, hvordan går det? Det går veldig fint, spesielt nå at en nydelig intro der. så er det
1: hyggelig at du inviterer meg hjem til deg selv uh, her på ski, og kan sitte i stua di, drikke kaffe og, og
0: prate fotball. Jeg er så takknemlig for at du kunne komme, Erik, fordi... Eh, fotball i Norge eh, har jo ligget litt brakk nå, ja. og så kan vi jo håpe og tro at eh, det normalen er i ferd med å komme tilbake eh, når det er tid for det eh, og så når vi i fotballlytics har lyst til å gå litt dypere til verks, så har vi lyst til å snakke om eh, både fage og hva som gjør at eh, fotballen virker sterkere i enkelte plasser her til lands, en andre. Og når du er da i studio, i studio, i hvert fall hjemme hos meg, så, så tror jeg vi kommer til å, å nå dypt. Så det er, det er veldig kult at du er her, og så får vi se hvor uh, samtalen tar oss. Yes. Um, ok, vi går, vi går uh, rett på. Nu skal jeg spørre litt sånn filosofisk. Erik Kjøne, hvis du hadde skrevet en bok om deg selv, og det kan jo fortjene at du kommer til å gjøre en eller annen dag. Eh, hva ville det første kapitlet i den boka het? Å, oh, wow. Ja, det var rett på. Det er ikke lett
1: å si. Eh, fotball, kanskje?
0: <laughs> Når du startet fotball?
1: Nei, før jeg kan huske. Jeg aner ikke hvordan, hvordan det skjedde. Men eh, så kan huske, så har jeg nok... Eh, løpte etter en ball og, og slått min bror i oppveksten. Og...
0: Er broren mindre eller større? Nei, den er større. Er større. Så kan jeg ene i det, men...
1: Det Mange sånn brødre har du?
0: En. Og ingen søster? Nej, Så det var to? To stykk. Hvor, hvor i verden var det här? Kristiansand. Født i Bærum,
1: bodde ikke länge lenge, en to år i Egersund, og så flytter jeg til Kristiansand. Så hele min oppvekst, som jeg kan huske, er jo fra Kristiansand. Mm. Bodde i et rekkehus på, på Anøya og og hadde en stor kjellestue hvor vi kunne spille fotball hver dag. Stod du i mål, eller skjøyte på broren din, eller bytta dere på? Det vi bytta på, så klart det. Det var en liten periode hvor jeg ville bli keeper, og så ville bli spist, og så egentlig hva som helst i oppveksten der.
0: Um, kan du huske noe tilbake på vad det var med fotball som gjorde at du, du ble engasjert? Ja.
1: Nei, det er bare liden. lidenskapen for for å spille, for å score mål, vinne kamper, spille viktige matcher, kamper som går på TV, kamper for mange tilskuere. Så det er å vinne, alltså. Det, det å være å og det å egentligen kamper. Alltså det, liksom det som Bremen Elvein.
0: Vad är det som sånn, vad är det som tra ja, ja, definitivt. Altså,
1: Vindresningte har alltid vært der. Jeg vet ikke helt hva som har det. For det er ikke som er veldig opptatt av det selv. Men jeg uh, tror det bare er alle de konkurransene med, med min bror i, i starten her, og, og hvor det var jevnt, og hvor det var väldigt viktig å vinne. Og så har det alltid bara vært i meg. Om det delvis medfødt, eller om det kun er kun en miljø, det er, å, det er vanskelig å si, men det var... Det det har extremt ekstremt egentlig, helt fra starten, og det, det
0: er det fortsatt. Strekker det seg utenfor fotballen, eller er det fotballen som er konkurranselementet? Det er jo nei. Konkurranse generelt. Ja. Om det er
1: quiz, eller om det er andre idrett. Vi gikk jo, vi gikk jo mye på ski, ikke sant? Skulle gå på ski inn til hytta. Det var jo ikke noen kappløp der. I hodet mitt så var det jo kappløp. Jeg hadde en kommentator i hodet, og, og gikk fort for jeg vant jo som gikk fort, alle andre tok jo i sitt tempo. Så jeg tror jeg har, jeg skaper egentlig konkurranser ut av, ut av det meste karakterer på ungdomsskolen, så, så er det greit å ha, ha en bro som
0: prøver seg først, så har man noe å strekke seg etter. Hvor mye eldre er han? To. to, to. Eldre. Det er perfekt strekkeavstand egentlig. Ja, det er det. Egentlig. Er, det. Det er, det. Hva, er det Spesiell, spesielle episoder fra barndommen du, du husker bedre enn andre? Og da gjerne, ikke nødvendigvis, men kanskje gjerne likevel, relatert til fotball? Jeg husker noen ting glemte vi fall, tanke på fotball. Jeg
1: husker vi en kamp i barnehagen. Vi hadde en fotballbane rett ved siden av barnehagen. Da kunne vi gå og spille av og til. Og da var det alle barn og alle voksne var med ja, ja. guttene mot jentene Ja Så selvfølgelig som alle barnkamper så var det jo 9-9 og jævlig spennende og Jeg husker det betydde ekstremt mye og det ville være pinlig å på mot Det Tilfeldigvis så, så var det en dårlig passning for en av de voksne på mitt lag I bakrom sendte en jente alene med keeper og det skuddet var jo dritsfakt og dårlig Japan stod i mål. var ju också en av de ledarna. Ett stik.
2: Mm.
1: Stig. Stig eh, klarte utroligt nok och la den bollen gå mellan benen in i mål. Med vilja eller? Med vilja. Mm. Det det skönt der det mm. var vi tidigt. Jenta hon blir helt happy. Mm. Det gjorde en extrem sint. Mm. <laughs> det er eh är så många i banhagen. Så hvis jeg det det, det allra første fotballminne som sånn, på TV, så gjorde et sterkt mm. inntrykk var jo VM 98. Mhm. Gruppespillet, men spesielt kampen mot Brasil og mm. riktig den matchen vi nå løp rundt i gatene med et norsk flagg. Det var det jo et sterkt Det var det. Det var det gjorde, du inntrykk. 6, det gjorde et inntrykk.
0: Det gjorde. Hvis det går um, ja, noen år fram i tid. Hur mycket av den barndomen dro du videre til ungdomstiden din? Eh, och vilka ambitioner hade du då som som spelare kanske först och främst? tror det må vara en 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 har varit min
1: identitet. Mm, hela vägen en fotbollsmann då som jag är nu. Eh, så fullt lik det eneste, men det viktigaste i uppväxten. Mm. Så det drog med mig in på barnskolan. Ehm Ungdomsskolen, bilgående skole. Um, Hvor god var det? Jeg var ikke, ikke noen sånn kjempetalent, det, det var jeg ikke. Jeg var tidlig god og måtte, blant de beste i klassen og en av de første som jeg valgte når vi hadde huset av en valg i, i skolegården. Um, men vi spilte jo, vi hadde jo klasselag, egentlig hele veien. Ja. Så man, man skal sammenligne seg med andre spillere på sitt kull. Da. Og når vi først begynte med solenlag og kretslag, så, så var jeg ikke tatt ut. Verken på solenlag eller kretslag. Så skjedde det väldigt mye fra den 14-15 års alderen. Ja. Jeg, var, jeg tror jeg, jeg har aldri vært noe sånn ekstremt rask, ekstremt god til drible, eller noe talent eh, av noe slag. Men jeg, var, eh, jeg har alltid vært ekstremt sånn, dedikerat seriöst disciplinerat arbete lagt ner mange många timmar och skrivit träningsdagbok hört på vad tränaren säger så altså, en sånn, typisk gör de rätta tingarna både på skolan og i fotbollen eh gott tränat goda basfärdigheter för jag jobbar mycket med teknik gick sånt så det skedde mycket för den fra 14 år och gick var på sollag till til 15 år hvor jeg, etter hvert spilt med inn på solenlaget og så kretslag mm. fastplass på kretslaget og så regionsamling
0: Gikk en F i det, eller? Når du ikke ble tatt ut i første omgang, eller var det bare du var i en såkalt prosess? Ja, det mer nummer to at var en, en jeg var i en process
1: hvor jeg jeg tror egentlig jeg følte det var riktig så spillere var jo på uttak og så at det mange spillere som er større med de er sterkere, følte at de var bedre og tenkte at ok, det var det var utrolig kjipt, men men jeg tenkte ikke noe sånn at det var extremt urettferdig, eller var noe å det var mer sånn Okej okay, bare jobba videre, egentlig
0: Du havner i Skottland ja. Hvor gammel er du da? Da er 16 år. Hvor i Skottland snakker vi da? Snakker
1: vi Forkirk, som Folkirk som da var i Premier League på den tiden der. Ganske spennende klubb.
0: Hva gjorde det at du kom resten ditt? Ja,
1: Vi hadde en trener i Våg, Vettlandersen, mm -hmm. som har spilt i utallige klubber mm. over ti. Blant annet et par i Skottland. Mm -hmm. Han hadde en god venn som da var trener for et akademilag i Folkirk, og... De ville gjøre noe ekstra, for var en gruppe spillere i som var veldig dedikerte og begynte bli bra. Så ville de gi oss en gevinst med et treningsopphold i utlandet. Mm. Så da skulle vi egentlig først uh, til Harts, og så blikk det i, i DAS, og så endte vi opp i Ford for, en klubb som ingen av oss hadde hørt om, selvfølgelig. Mm. Så, så da fiksa han det, og så var vi fem, uh, fem gutter der på 15 år som som dro over var sammen med trenere og, og fikk en ukes oppål der. Mm. Vi hadde allerede snakket om noen prøvespiller. Da var det over for å trene, og egentlig bare for å få en erfaring og inspirasjon for veien videre. Eh, men klart, denne uka der, så, så syntes, da trengte vi U19-laget. Mm. Eh, og U19-lag i England og Skottland er jo fulltidsproffor. Det er fulltidsskolen når det er 16, og så er det ganske vanlig å ta lærlingjobber i stedet for å studere videre mm. uh, og sånn er det også i fotball der så det vi møtte der var jo en helt annen hverdag altså det var jo en helt annen verden vi spilte jo på et guttlag i Våg og, og nå trente vi med, med fulltidsproff uh, nede i Skottland på, på et anlegg i, de trente i Størling uh, mm. på universitetet i Størling og mm. fasilitetene der er helt fantastiske så det det er strøkende gressmater oppe midt i mellom fjell. Det er litt som, som du ser bilder av færeiene nå. Bare det er gress, ikke kunstgress. Mm. Og fasiliteten i forhold til rum styrkerom. Altså det var ett idrettsuniversitet av ypperste klasse.
0: Og der er vi i Årsdal?
1: Vi var på prøvespillet i 2006. Ja. Og så fikk jeg kontrakt å flytte over i 2007.
0: Ja. Og så var det der i to år, eller?
1: Det var der i år.
0: Hva gjorde det oppholdet med deg, ja? Ikke som spiller, men hva, hvilke erfaringer sitter du tilbake med? Ja, det er, det er et ekstremt
1: øh, dypt spørsmål, for det det er mye. Mm. Men det, klart det, å, det å være 16 år og, og flytte til utlandet, mm. til et nytt land hvor man ikke...
0: Var du alene, eller var det? Flere? Jeg helt alene. helt
1: alene, så det er han akademitreneren som han, han som oss over der var jo en vi ble litt kjent med ja. og det var han jeg bodde oss det første året ja. så jeg kjente jo litt til han men det var jo ikke noen nær relasjon og det å gå fra å, å spille med et klasslag egentlig i Våg og gå på ungdomsskolen til å plutselig være i utlandet og leve av fotballen, og ha det som jobb, og må klare deg selv. Du må ha to buss til trening selv, og, og språket er det, er det er engelsk, det sier de i alle fall, men det er jo ikke det. Altså, det er 16, 17, 17 år gamle gutter fra Glasgow, og sitter i en fotballgraderob og prater drit, og du må oppleve at det. det er ikke engelsk, det er et helt annet språk. Ja det tog helt seriöst så tog det tre 4 månader før sjønt var noen sa. Ja. Så sitter man plutselig der fra å ha familie, klassekamerater som du ser på skolen, du ser deg på trening, du ser deg i vær hallig. Og så sitter man helt alene i garderob og ikke skjønner en dritt av hva de snakker om. Mm. Eh, som er én ting sån personlig. Eh.
0: Hva gjør de med det?
1: Nei, man jeg var jo fra før litt sånn, oppveksten ganske genert, introvert. Ikke den som prater i forsamlinger, og det blir ikke noe lettere når du ikke kan språket. Og du sitter med eldre gutter, og, og du sitter i en situation, Så det var jo Var jo tid hvor var uh, usikker og litt sånn nervøs og redd for å gjøre feil. Det var en, det også en annen
0: fotballkultur der enn jeg i Norge. Tenkte du noen gang på å dra hjem, eller? Nei. Fordi?
1: Nei, det er vanskelig. Det har jeg også tenkt på ettertid. Det er veldig vanskelig. Jeg husker... Ja, det blir sånn... Det, man føler at man på rätt plass, da. Så altså, man skal bli på fotballspiller. Det er drømmen. Eh, å, dra, å dra til utlandet og leve fotballen og ha det som hver dag. Ja, jag så självklart. Mm. Alltså när fick det erbjudande, vi ska ju ha mycket snack om det hemma. Eh, og och kompiser och bästa föräldrar och såna var vad du har du lyste till att flytte från kamrater och och dra utland och vara helt alleine du lyste det. Altså, det var aldrig något tvivel. Nej, alltså det var ju nog pros and cons i ordet mitt, frem og det odde med från och tillbaka det var pros? Ja, det var aldrig något tvivel. Jeg husker pappa sa at du må sette deg ned og virkelig tenke over dette og lage en liste over pluss og minuser. Og okay, jeg gjorde det da, men det var med mest for, for pappa og mamma selv at jeg lagde liksom, det var jo for min del så var det aldri, aldri noen diskusjon. Selvfølgelig når du kan lere fotballen utlandet, så gör man det. Men
0: jeg tror det som sies noe, jeg ante jo ikke. Jeg husker jeg snakket med Bob, Bob Bradley på et køppfinaleseminar. Det var vel 2018 kanske han skulle snakke om da han skulle velge Swansea, eller ikke Swansea. Så satt han opp pros og cons han også. Ja. Og så var cons-lista hans fryktelig mye lenger enn pros. Men, what the fuck? Ja. <laughs> you coaching the Premier League, you ja. do it. Ja. Det, ja. Så, ja, det er
1: jo det er ikke vanskelig å finne noe sånn, du mister venner, du mister familie, du mister det trygge, men
0: mens min unge fotballspiller. Men hva, hva, hva var det som drev deg da? Var det det å bli fotballspiller? Altså, det var allt overskyggende. Det var ingenting annet som betydde noe. mycket Ikke som er sånn, det var ikke noe. Det var ikke noe sånn...
1: Eller hatt noe backup-yrke, eller... Ja, man blir... Altså, jeg tror det er noe med at man vokser opp med å alltid ha kompiser rundt seg. Altid ha familie rundt seg. Altid ha det trygge klassemiljøet. At man man er ikke klar over vad det egentlig betyr da, mm. og hvor viktig det er. Mm. Altså, når man er 16 år og får mulighet til å utlandet, så, så man aner jo ikke hva det man mister. Mm. Det, det slo meg ikke i det hele tatt. Så da var jeg helt sikker at jeg skulle flytte ned der. Men når du kommer ned der, og plutselig så bor du hos en uskjent familie,
2: mm.
1: hvor du føler du på besøk hele veien, og du kan ikke komme hjem, slenge, sparke skoene i veggen, sette sofaen, se på TV, ta vad du vil i kjøleskapet, mm. mm. spille i per. Så du kan ikke gjøre de samme tingene du är på besøk hele veien. Och mm. uh, du må finne ut av når går bussen, kommer på träning. den helt annen mm. hverdag i forhold til harde økter, krav fra treneren, du har laget med du ikke känner. og som mm. ikke vil deg godt, som ikke du skjønner hva du sier, og Altså, det de tok ikke lang tid, jeg tror... Hvis jeg hadde tenkt den første uka, så tenkte jeg at jeg hadde vært der en måned, to måneder. Ja. Og da plutselig, etter en uke, hvor du har signert kontrakt til å flytte deg ned, så er det... Off, ok, er det sånn der? Mm. Altså, det føltes helt mm. sånn annerledes enn det hadde vært på prøvespillet. Mm. På prøvespillet så var det jo fem kompiser. Mm. Vi hadde med oss fire mm. trenere. Ja, det er det, andre, det er altså, du får du har ikke sjanse til å skjønne hva du sier ja til før du, før du er der,
0: Nei. egentlig. Jeg, jeg på min egen, uh, i 1995, jeg var i Everton, og jeg veldig likte det du sier det. Uh, og plutselig så var det lattebrødlig i gareroben. Du skjønte ikke vad folk lo av. Nei. Uh, og det kunne gjerne vært deg, ikke sant? Hvor var du da? Jeg var 17. 17, ja. Så det der er tøffe saker, men to år. Hvorfor så lenge, og hvorfor ikke lenger? To år, det var den kontakten jeg skrev
1: eh, når jeg kom mm. Og så um, tok det ikke lang tid, husker jeg, før de pratet om å kontakten til tre år. Hvor jeg egentlig var interessert i det, men diskuterte litt muligheter for hva skjer hvis, hvis man etter to år ikke trives vil hjem, og så altså var det litt frem og tilbake. Så husker det bare det drøyde, og så kom det mer, det ble det ikke noe mer snakk om det, og så var det ikke noe jeg tenkte over, egentlig. Mm. Um, og så etter det første året, så var jeg hjemme, på, hjemme i sommerferien, og da husker jeg da hadde jeg valget. Da var jeg å prate med, med skolen. Da hadde jeg mulighet til å hoppe rett inn i andre klasse, gå videre på idegangsskole med mitt kull, var å prate med start, kunne gå begynne å spille fra start, så ja, egentlig hoppe in i det vanlige livet, og få et bra tilbud der. Mm. Da husker man å ta en avgjørelse, skal, skal jeg dra tilbake igjen til Skottland og fortsette der? Eller skal jeg komme hjem og gå et, i det trygge løpet? Det var en vanskelig avgjørelse en, en første valget. Mm. Da visste jeg jo mm. hva er det egentlig i Skottland.
2: Mm.
1: Men, men da også, av en eller annen merkelige så så takket han nei til å hoppe rett i andre klasse og, og spille fra start, og heller dra tilbake der og, være, og, og spille i, i Skottland.
0: Var det viktig for deg å fullføre på ett sett, eller var det andre drivkrefter? Nei, det var ikke noe sånn... På en måte, ja, men det,
1: det var mer den følelsen av at, som jeg sa i start, selv om det er altså, stort sett så hadde jeg hjemlengsel og stort sett så, så hardt av å være der. Mm. Altså, det er jo ikke noe. Det er deilig å spille fotball på dagtid. Det, det. På träning så trives man, trives man alltid. Men jeg spilte lite, var benka stort sett hver kamp. Fikk ekstremt mye kjeft av treneren. Mm. Um,
0: For det var måten man kotset på? Ja,
1: det var helt annen kultur. Jeg, det kan vi sikkert prate mer om på. Men å Ingen lagkammerater hade jeg noe spesielt forhold til Det var ingen som bodde der jeg bodde Alle bodde i andre byer En time, to timer unna Jeg ja. um, bodde først hos en familie Jeg ikke kjente, så bodde jeg som en lagkammerat Som jeg ikke hadde bra till. til uh, Ingen nære venner uh, Så det var liksom Ingen grunn til å være der egentlig men samtidig så får man følelse av at ok, dette er jo jeg skal bli fotballspiller så dette er jo rett i stedet å være mm. så hvorfor det var ikke noe snakk om jeg skal, jeg skal ikke dra hjem jeg. Altså, jeg, skal jo, jeg skal jo gjøre det bra her og så skal jeg dra videre det var, sånn, det var ikke noe, noe i hodet mitt noe snakk om å dra hjem
0: wow, det er ganske vi snakker om en 16-17-åring her men hvordan var det for din del i Everton? Var det? Jeg, jeg var der i et par måneder, jeg. og ja. vært i, eller kunne vært der i to og et halvt år til. Men jeg kjente på veldig mye av samma som du snakker om, ja. og reiste hjem, fordi jeg syntes det kostet mer på den tiden enn hva det smakte. Og jeg angrer jo på at jeg ikke sto mer i det, og och provade ända hårdare. Det eh det byr dem blir någon år sedan nu då. 25 år sedan, men faktisk en, en del av mig som känner på det om ikv daglig så i så fall ganska ofta. Men det var det, det var det samma mekanismerna. Lite eller få eller ingen lagkamrater som önskade det särskilt väl. Mm. Og, men det trente jo med Arlag og, så jeg er jo Everton-fan i tillegg da, så jeg satt jo plutselig på fyserommet sammen med Duncan Føgelsen og, ja. og fikk behandling og levde jo på et sett drømmen ja. også på andre bodde som en verdsfamilie var gjest det hendte at det bodde hos en spiller fra Everton U19 der på samme, i, i samme familie som mig. Det hendte jo, han spørte, skal du være med på det og det? Men det var sjelden, så jeg følte jo aldri at jeg var en del av laget der. Um, og en trener, Mr. Fogg, som var um, brutal da, i coachinga altså. si. Jeg husker jeg kom med handsker på trening, for jeg var der i, på vinteren og da kalte de meg fucking John Barnes, get rid of those fucking gloves, og du har ingen idé, og så glem det. på en strekk, og husker jeg, jeg spilte jo shorts i minusgrader, så det var jo... Ja, det ble... Jeg fikk det bare ikke til, altså. og nå, med et 42 år gammelt huet, så skulle jeg klart det. Men da var jeg 17, og det... Ja, det var akkurat det. Altså,
1: nå, med, med huet mitt nå, så har det ikke vært noe problem. Da hadde jeg jo stått i det, tatt mer ansvar hadde håndtert det bedre sosialt, men, men og faglig, ikke minst og alt det men man kan ikke tenke sånn, man har jo ikke huet til 30 år. Nei, veldig, Nei
0: veldig få i hvert fall har, ja. kan skryte på sig det så men det er, det er spennende, og jeg tror det vet du sikkert mye bedre selv, men altså, de to årene der er med på å forme ja. den Eirik som sitter her i dag altså. det er jeg ganske på ja, absolut Absolutt, på mange måter. Du kom hjem, vad gjorde du så? Kom hjem, og da... Med halm eller beina, eller var ikke det forståelsen din?
1: Jo. jo, egentlig. Det var mye snakk, altså, det var jo, når jeg dro, så var det, var det litt media oppstyr, altså, i hvert fall lokalt, på sånn landet. Mm. Litt nasjonalt. Det var en del vega artikler, altså underveis, disse 15 spillere i utlandet, ja, ikke sant? Husker, og så plutselig så er man... Ja. Øh, man har liksom ja, du har Massimo Daly og Joe King og United altså du man har de man vet om mm. også plutselig Erik Kjønne i Volkirk mm. som er en helt annen historie mm. enn disse har blitt skartet og hentet fordi det er Norges største talenter jeg fikk et prøvespill til en uken klubb fordi jeg hadde en trener i Våg sant men man er jo på en lista med de andre øhm um, så det er klart det er jo det er mange forventninger rundt det å den er det å være proffspiller utlandet. Og eh, som du også sikkert kjente på før du dro, du drømte om å spille fyrvården og så plutselig så er du og så mm. er det, ikke, det er ikke helt som man har sett for seg. Mm. Eh, det tror jeg mange kjenner på av de som lever av fotball. Altså ikke bare i i utlandet som ung gutt, men generelt det at det er et Hverdagen er et slags konkurranssituasjon hele veien. Hvis mm. altså, du hater og blir benket, så er det utrolig kjedelig. Du må likevel trene like mye som alle andre. Du må legge deg tidlig. Du må, du må spise sunt. Du kan ikke drikke rødvinn sammen med vennene dine kvenner for kamp. Uh, det er en du må prestere. Det er uh, på lite siden vår. fans, det er media. Altså, du blir slaktet hvis det går dårlig, men det er mer som kanskje for egen del du har så lyst til det bra, at man, man har det, det lille presset hele veien. Um, og så har man også miljøer som legger litt press på det. Så jeg tror man sånn sett utenfra da, før dro og man ser utenfra, så virker det som den er en dansburedose hele veien, det å være, være fotballspiller. Det må være det enkleste og deiligste i hele verden, men jeg tror, jeg tror mange av de som, som er fotballspillere ikke er føler at det er nøyaktig sånn, da. Mm. Det, det begynner å komme frem flere og flere som sier det, og det, det tror jeg er bra å, å ha fokus på. Men klart, det er jo inntrykket at når jeg drar, som 16-årig til Skotland, skulle jo selvfølgelig bare innom der, og så skulle jeg videre. Mm. Og det tror jeg som mange tenkte, det er jo litt det som blir fremstiltår, når man mm. signerer en mer kontakt utlandet, og flytter ut, så forventer jo alla, at okay, han blir fotballprov. Mm. Når ser vi deg på landslaget? Det er sånn, spørsmålene. Og, og så så, Meste steget
0: er aldri bakover i denne situasjonen.
1: Nei, ingen, ingen tenker det. Nei. Miljøet tenker aldri det, og du tenker aldri det. Det er ikke snakk om. Um, så, så når man kommer hjem, så føler man av, men det er litt fløyt. Man vil ikke gjemme seg litt og tenke at faen, jeg, jeg feilet. Liksom. Nå er jeg tilbake igjen her, og jeg må begynne på skolen. Og, mm. uh, det, det tenkte tänkte var skivt, men jeg, det tok ikke lang tid, for jeg, jeg, jeg følte allerede det i miljøet. Jeg følte som var det samme, og, og allt var det samme, og alle ønsker meg. Altså, alle, det var aldri noe, noen sånne kommentarer, eller fikk aldri den følelsen. Så det tok ikke lang tid før jeg følte at det var greit. Mm. Um, det aller verste var få beskjeden der nede i Skottland, at du, du får ikke en ny kontrakt. Mm.
0: Du... Hva kjente kan du fremprovosere den følelsen, og hva, hva følte du da, egentlig, da du fikk det med skjell? Hva, hva, hva skjedde med dig? Det var et ekstremt
1: øh, sjokk, egentlig. Jeg hadde aldri sett for meg at det kom til å skje. Jeg hadde aldri sett for meg at det var som liksom bare å om neste kontrakt, og nå skal kommer komme videre. Det var alltid, altså hele, hele livet mitt, hele karrieren, så har jeg jo blitt eldre, og man blir jo litt bedre og litt, bedre, litt bedre hela var en gott liksom för att icke zonlag till zonlag mm. till krestack det til, altså, mm. så utlandet alltså har alltid kun haft progression då.
2: Mm.
1: Och någon plus att få bekänna mig att du får ett ny kontrakt. Du må för lite emen. Då har jag helt hade inte det scenariot hade jag inte sett for mig. Mm. Så huskar jag fysiskt den föls sig väldigt gott huskar. Det var rätt oerhört dålig sted og timing å på. Det var rett etter en kamp vi hadde tapt. Mm. Trena var forbanna. Mm. Og så var liksom bare på vei inn i garderoben. Hey, by the way, du får en ny kontrakt. Husker jeg bare... Hvor lenge var det igen av den eksisterende kontrakten? Et år igjen, kontrakten. Ja. Ja, da husker jeg... Det var bare en følelse av hva faen gjør jeg nå? Jeg husker jeg sa til en gang, hva gjør jeg nå? Jeg kan ikke dra hjem. Jeg kan ikke være her. Hva var nästa steg var helt det var ble, jag blev överraskad egentligen sån helt sån rådvill antikt vad skulle
0: jag videre. vidare. Och gjorde det. Jag valde berätt då till att pröva och motbevisa eller och fullföra. Det
1: är lite så tar det ju lång tid för han ja du har en möjlighet just du bara du har bare jobber godt nå og, og motbeviser, ikke mm. men det var, mer, det var en blandning av at jeg skal faen ikke gi opp dette rettstedet være og jeg har ikke lyst til dra hjem nå
2: mm.
1: og på en måte hadde ikke lyst til å drømme egentlig mm. rett, jeg synes det var flaut det tok tid det tok en uke, to uke før jeg sa det til, til foreldrene mine det tok liksom det tok lang tid før jeg tørte å si til folk at nå, nå kommer hem.
2: Mm.
1: Det var kanskje ikke ett år, men i hvert fall, hvert fall et halvt år igjen denne kontrakten, når det ble sagt. Mm. Så,
0: så det, det er rart å tenke på nå. Men du kom hjem, og var, hvor gikk ferden da som spiller? Hvor var du da i huet ditt? Da var jeg veldig sånn enten
1: eller. Enten så... Så bare trapper jeg helt ned, og så spiller jeg gyno-to-fotball og bare koser meg. Eller så satser jeg litt til. Da, var jeg, da vipper litt, for da var jeg lei av fotball. Jeg var lei av det jeg, av å prestere og måtte, jage den proffdrømmen, for jeg hadde jo vært der og hadde ikke lyst til å dra tilbake igjen Men da, da skaffet far pappa et par... Et par Prøvespill i andre deltjonsklubber i Kristiansand. Start to, fløy i Vindbjart. Mm. Og så følte han at jeg kom til Vindbjart, så følte han at det var veldig riktig. Mm. For det var et bra spørselig nivå, det var bra trenere, det var en veldig bra spillestil som passet meg. Og det var et veldig godt kompismiljø. Så det var liksom kjekk punkterne. Det følte meg veldig hjemme. Og så innan og då fick jag liksom gnistan tillbaka då. Mm. För det var väl naturligt som var nästa steg. Jag kom där var ju då 18 år och inte god nog till å, til å spille, men ben fram var ikke så lång och fick att vart någon inhopp och så fick jag spela och så att etablera sig. Alltså då var det en väl naturlig fick mästring och men nästa steg var mm. väldigt tydligt också mm. och det var det kompismiljö som det var verkligen det miljö jag trängde där och då. Mm. Så det det var väldigt viktigt för mig. Då kom jag också fick jag hoppa rätt in i andra klasse på vidaregåndskola. Ja, jag tog första klasse som privatist och så alle fag som mot det var avgångsfager andra klassen bara hoppa rätt i och så tog jag examen där och så fick jag fullfört vidare på på to år. Det har også vært helt avgjørende for min lille. Ja. Så at jeg dro hjem etter to år og ikke ble det tre år mm. sånn i ettertid mm. så er jeg glad for det. Mm. For da hadde jeg kommet hjem etter tre år uten mm. studiekompetanse. Mm. Da kunne jeg allerede begynt på NIH og da hadde jeg sikkert jobbet enda som privatist for å fullføre videregående skole. Da, altså, så det er også jeg er også veldig glad for i ettertid at jeg ikke signerte den treårskontrakten helt til starten, og at jeg kom med etter to år fikk spillet for Vimbjørn fikk full forvirret under skole altså,
0: mm.
1: sånn i ettertid så har det vært egentlig helt perfekt utvikling <trykker> men det, i
0: men um, bevissthetene i den tiden du sto i det, var ikke så klar på det da? Nej. det er mer tilfeldighetene som fotballen får lov til å styre og på sånn som du vil ja um, Wow, vad det är. Uh, Allt det du säger og det du ikke säger her är ju det hävjer. Det det er mycket i det och uh, eh sånn som du säger att det är inte så mange som eh uh, og det skön jag väldigt gott vad som egentligen vad det innebærer och gör det du gjorde där för det, det er en svår ting alltså. Det är eller så många känslor och mydeskald og styr på. Eh, Vindbjart, og så gjør du Oslo guttere etter hvert, for du skal begynne å studere. Mm. Du, I den fasen, er du ferdig med å fase deg selv over til trener da, eller er du spiller i eget huvud også? I den fasen var jeg går
1: fra Vindbjart til uh, Oslo NJH, så er jeg kun i ferd med å fase meg ut som spiller. Og egentlig ikke noe mer mm. enn det.
0: Mm. Så, Men du, hvilke, hvilke fag tar du først? Nei, jeg går rett på idrettslinja. Ja.
1: Ja. Og begynner på bachelor der. Ja. Grunnfag. Og egentlig uten noe klart mål om å fullføre en bachelor eller eller videre. Så altså, mm. det er også helt tilfeldig hvordan ting... Men gir du deg som
0: spiller, eller fortsetter du å jeg spille? Jeg
1: som spiller. Mm.
0: Og da er du gammel? 20. 20. Så du går fra å drømme om å bli proff du er proff mm. eh, og når du når 20-tallet, så gir dem fotball Ja Var det sårt?
1: Eller var det riktig? Nei, det var riktig så, så, så hadde jeg ikke gjort det Jeg var, altså det er mye som har påvirket det jeg kunne fint å ha altså det, det, det var jo det jeg skulle så det var jo det, var jo, det er jo merkelig egentlig hvor, hvor enkelt det var men det, det handler om at kom hjem, spilte for Vindbjerg fikk tilbake gnisten som var litt borte man mist, det er jo sånn ting med å dra til utlandet at, at man mister litt den man har fort gjort man lidenskapen for fotball Mm. Når, man, når man er ung gutt i Norge og ser fotball på TV og spiller med klassekammerater, så er det, det er liksom den lidenskapen, den drømmen om, om det å være fotballspiller, er noe helt annet enn å, enn å være akademispiller i utlandet. Mm. Hvor du, er, du er på en måte proff, for du lever av det, du er, det er jo lærling. Men jeg tror den hverdagen der nede gjorde at det ble... Det var inte mycket passion i vardagen. Det var bare krav egentligen och till att levera och prestera och och hela var en nedbrutt gång egentligen. <laughs> På många mått så inte konstant, men det var det var liksom missnöje med hurdan miljö var, hurdan hur hvor mycket man fick og hur mycket krav som ställdes, alltså det var lite sån og etter hvert så begynner det å mer som en jobb og mindre som en lidenskap der nede og så drar jeg tilbake til Vinbeater så kommer den tilbake igjen og når man da er på benken i andre lesion, så blir jo målet å, å spille seg inn og så er det neste steg veldig naturlig å som fan få tilbake gnisten og gløden og skal bli fotballspiller får in og spiller fast på slutten av sesong 1 og så spiller jeg fast i hele sesong 2 ikke sant, og så begynner man å føle at dette her er mestre sesong 3 handler da om å ja, nå må vi rykke upp. Mm. da er det i hodet mitt at okay, nå må det skje mm. så må vi rykke upp og bli oborsklubb eller så må, må jeg ta steg opp til elitiserien eller oborsligan eller så eller så vet jeg ikke om jeg gidder bruke hver helge og hver kveld, mm. sånn tenkte jeg da. Mm, mm. Og da var det en periode hvor alle, den sommeren da, så skulle alle mine kompiser flytte for å studere. Vi var full forvirrende skole, og, og noen har vært ut på Bali litt av hvert, og alle skulle til Oslo. Og da husker jeg at jeg sa til meg selv kan nå ha mest andre divisjon, og enten nå så må jeg starte plukke meg eller så må vi rike upp eller så flytter ett til Oslo og, og studerer eller det var väldigt der i hodet mitt. Og det har noe med at det bist kanske litt gløden i utlandet. Mm. Mm. Skal ganske tidlig på våren så skjønte vi at uh, det ble ikke noe opprykk. Um, rett før så var en ønsket start var interessert. Uh, ble jeg kalt inn på prøvespill. Det var da Knut Tøren var trener som med Frode Frederiksen. De likte mest å spille og så får Knut Tørum sparken sånn, uka før prøvespillet. Mm. Den uka på prøvespill så var det landskamp og det var litt av så det var timene på trening hele uka. Og alle, ingen var noe om som skjer. Kommer måske se hva med det inn og så føler jeg der og da da er jeg veldig presset. For da er det sånn som jeg flytter i sommer for jeg skal bo mm. med kompersonen i leilighet eh, eller som må bli her og satse. Og da følte jeg som alt begynte på nytt. Ny trener helt ny process har ikke hørt, hørt ingenting fra start, og okay, jeg tenkte da, da flytter jeg heller til Oslo, mm. og så prøver jeg å en klubb der, og så ser vad som skjer. Og da, jeg tror det som gjorde at jeg sluttet var at jeg hadde på en måte ingen agent, ingen folk till å hjelpe meg til å en ny klubb. Jeg begynte på NIH, som bare var helt sånn tilfeldig, jeg må ha noe å gjøre. Og så ble det veldig mye trening på NJH. Jeg følte meg ferdig sånn i Vindbjørn og Andresjon, men jeg ble stort sett si, tvingt til å fullføre sesongen. Mm. Så hver helg så må man sette sig på fly, og fly enten til Kristiansand for å spille med kamp, eller til Bergen for å spille bortekamp, i en tid hvor jeg hadde lyst til å dra på den altså fadderuka for å bli kjent med nye venner på NIH og det skjedde ting i helgerne som jeg hadde med på så følte jeg ble tvunget til å fullføre sesongen uh, ja. hvor jeg ikke hadde lyst til å prøve å si flere ganger at dette gidder jeg ikke men, men jeg måtte fly uh, og så måtte jeg trene med skjeid for å mig meg i gang mm. uh, og når man da plutselig har 2 tre økter på NIH som man har av første året du har gym, og så spiller futsal med klassekammerater, og så trener vi styrke, og så kommer jeg hjem, og så må ut og trener med skjeid, som jeg egentlig ikke har lyst til, og er dritsliten. og så må flyte fly Bergen for å spille kamp på, vi er nummer syv på tabellen, og vi har mm. ingen ting å spille det for. Da, da fikk jeg fotball helt opp i halsen, rett og slett. Da, da ble det for mye for meg. Altså, fotball har alltid vært lidenskap og, og indre motivation, og da ble det litt mer sånn påtvunget, og da og så sliten i tillegg fra løkterne så tänkte tenkte jeg bare at nei, noe sånn var i det. vi skal prate med skjeitrenner om og spørte, ja, skal du bli med bli med neste år? og så sa
0: jeg bare, nei. nei dette orker jeg ikke mer
1: da følte jeg jeg var 20 år, da følte jeg jeg var for
0: gammel til å bli fotballspiller uansett men uh, uten å skru tida for fort uh, fremover, så er det jo ting som tyder på at lidenskapen har blitt vekket igjen da Eh, når det kommer til fotball. Så hvis du kan dra litt kjappere eller litt kortere linjer. Eh, hvor, hvor ble det vekka? Hvor ble lidenskapen eh, awaken? Begynte på en ingen plan
1: egentlig, må bli trent og der og da. Og så og så en forelesning med Gejore hvor han prater om eh, hva skjønner til å være hans beste spillere? Hvordan ser de seg rundt? Hvordan, altså det mentale rundt det å lykkes? Det mentale i det å utvikle spillere, hva må de håndtere? Hvordan, hvordan kjennes det å være nervøs for kamp? Hvordan jobber man med det? Alle de tingene der, som jeg, da husker jeg bare tenkte bare, wow, dette mm. her er jo dritfett. Kommer kom. kom med elvernsken da, eller? Det mentale? Ja. Det var en av de første gangene han presenterte. Jeg mener han gjorde det. Mm. Og da husker jeg bare at jeg tenkte jo, altså, å diskutere fotball på den nivåen her er jo dritinteressant. Mm. Det vekker litt den her fagmannen hjemme. Og så sier han liksom vi har, altså det er en egen bachelorgrad i trenerrollen på NIH hvor du kan studere det og bli fotballtrener. Just jag tänkte på at det, jo, det må vara kul att spela i verden Mm. Och ta en bestelgare. Men er det alltså det är otroligt det är möjligt. Alltså är tänkte mer er det lurts. Det man, man ha en bestelgare i fotball, og så altså, har man inte någonting, alltså kan man leva kan man leva det. Jag ska tänkte sånt då. För 2010
0: till 11 eller? Ja, 11, 11.
1: Det var väldigt alltså seriöst, de hade sån til att de så det reva mest. Jag tänkte jag ska få mig en god utan och så gå jobba så kommer gayor och se si, om du kan ta en grad i tränarroll.
2: Mm.
1: Tänkte det er ju det kulaste men samtidigt är det uselast ta. Det går inte att göra det. Det ska jag tänkte men 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 jag blev alltså jag ble fristad till att göra det. Så då då blev det sån. Jag
0: tränar i rollen i 2011 jeg vet at trenerrollen i 2011 var ganske annerledes en hva den er i 2020, men det kan vi ja. sikkert komme tilbake til videre med trenerrollen. Nei, altså, var igjen timing er jo alt her i
1: verden, så det året 2012, når jeg begynte på ja, 12-13, når jeg begynte på å mig i trenerrollen, som er de to siste årene av Bachelorn. Mm. Så hadde Sigmundstad forsker på emisjon, og Rolf Teigen og Kenneth Bilskov var det som steppet inn og hadde fotballfaget. Trenerånd, hvor hun var på felt med mikk, med kamera, holdt økte og fikk tilbakemelding fra Rolf og Kenneth. Og det var mitt første møte med Rolf også. Mm. Det var det her på NIH. Uh, og den lista de la, altså den standarden de etablerte på å trene rollen der, mm. og hva de sa vilken oss om det, og hvilke kultur vi må skape i klassen, for å få noe ut av det. Selvfølgelig prate Rolf om at alle var bedre før i tida. Mm. Når han gikk på NIH, så var det en helt annen kultur, det var mye bedre trenere, han sa de satt og leste hver dag på biblioteket, de pratet fagdøyene rundt, det er den kulturen der vi må skape. Uh, og så var med på å skape det. Og så tror jeg vi var heldige med at i klassen så hadde vi ganske mange seriøse fotballtrenere som ville det samme. Så vi klarte å skape den kulturen. Uh, og så altså den kulturen enda som vi är väl dumme fotbollstränare. Ja. Eh alltså ju du domor är mer tror jag att du kan också. Mm. Så vi vi tror du har svar på allt. Mm. Men vi skönt ju att vara at vi inte skönt alltså vi kan ju ingenting for, for Rolf har ju svar på allt. Mm. Og det er ju Det har han fortsätt. Ja. Det är ju inte sant. Eh uh, och det skönt ju ganska tidigt att här är så extremt komplext att du liksom aldrig blir färdig. Men å utforske det og dykke i det. Uh, og det er også noe som har triggeret meg veldig mye, som altså, mm. man aldri tenker over som spiller. Mm. Og uh, man tror det er enkelt, man tror det er lite, og, og man, man har ikke visst bachelorgrad av det. det, kan du jo lære på et, et kurs. Men men altså, jo mer du dykker i det og ser sammenhenger, uh, så fotball er jo, kan jo dra i alle retninger, det kan jo være alt mulig, i til menneske og utvikling og fysiologi og, og så er du i tillegg til det, så er du 11 mot 11 mm. så det er jo, du blir jo aldri ferdig å utforske det, og det var det han skapte da og det, det bare trigget den der altså faghodet og lidenskapen videre da så da gikk det ganske fort over til å bli sånn lidenskapelig for å for fotballfag egentlig og, og trene rollen og lede mennesker og talentutvikling
0: og type, samme type siden. lidenskap som du hadde som spiller, eller er det noe av ja, forandring her? nei, samme type lidenskap det handler det
1: er, det er bunnet i det samme mm. det handler om å få til noe, bygge noe, vinne kamper. vinnekamper mm. det er fortsatt en vinnermentaliteten mm. derfor jeg elsker å jobbe med scenefotball ja mm. Så jeg elsker også å jobbe med, med spillerutvikling, men jeg liker å være på en størst mulig arena, og vinne viktige kamper, og kjenne på at ting betyr noe. Mm. Og ikke bare tenke at kampen er en del av en utvikling, og det er ikke så viktig at vi skal bli en avlagsspiller. Det er ekstremt mye det som er spennende. Mm. Men jeg liker å jobbe med, med kampen, det å vinne fotballkampen. Det er det som er
0: vinne, er eh, viktigere enn alt? Eller er... Eh, eller så si se på en annen måte. Å vinne er viktigst. Det er det du sier. Ja. Eh, måten du vinner på, har det noe si? Eller er det metoder du bruker for å vinne som er avgjørende? Det er mye kulere å
1: vinne på en fin måte så kan liksom kan göra det så så det så här är men är aldrig viktigare än av min kampen. Mm. Jag har alltid varit eh, alltid vært altså, det handlar om att andra måste vinna. Men eh, men önskar och vad Så önskar och och skape og, og lede ett som begeistrer. och spelar fin fotboll baller og som får med publikum og som folk liker
0: å se på det, det er en krevende øvelse da, for det, det folk liker mye forskjellig ja <laughs> to år som assistent for Rolf Teigen i, i Grorud hva, hvis du ska bruke ett minutt av livet ditt på å fortelle hva du lærte av det som du måte, bruker i dag eh, og hva har du eventuelt videreutviklet
1: Rolf er eh, fot, fotballfagets eh, president altså han er, eh, det finnes ikke en tank han ikke har tenkt altså det er også satt i system altså han setter ting i system organiserer ting og bryter ned ting i fotballspill altså han har, eh, har tänkt fotball i, i 70 år han har jo ikke det engang så så det aller meste allermeste altså, helt fra første stunden har jag inte jobbat med fotboll egentligen och og, og till ett OK-förlag så har jag jo jobbat mål 15 i i toppen för toppen för bara i i Grore. Så det och känner till vad gör var ens bästa vad effektiv fotboll eh vad den får spilla nät eller metodik. Eh, jeg ja, har altså bare brytet ned spillet. Hva, mm. hva, altså spillestilen vår er jo også et produkt av noe Rolf har ført inn for lenge siden, som vi har byggt videre på. Um, så jeg vil si... Altså er han, altså det er undervurdert når man prater med Rolf, for han prater alt om fotballfag og hva han kan, men han er en extremt god spiller og trenerutvikler. Mm. Det er veldig mange trenere som nå jobber i tolvfotballen, som har vært spillere eller trenere sammen med Rolf. Paco, blant annet.
0: Ja, ja, ja. De, det er de mange. Jeg har vært selv, da, som får lov til å delta sammen med både Paco ja. og, og Rolf i, i landslags sammenheng. det er jo... du som jobber med Rolf nå, da. Mm. Du, hvordan vil du beskrive Rolf? Uh, utrettelig rikdom, da, i faget. Og det det finns liksom ingen eh, det finns ingen problemer i i fage fotball som ikke Rolf har en løsning på da og den kommer så fort da eh, og sånne, han forklarer med en sånn letthet ja. det er bare fort men han har satt det i system det er ikke så vanskelig det er bare bam 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 bam, ja. bam. og så er vi der han lurer vi i tyskeren <laughs>
1: jeg husker jeg spurte når om første forsvar var det en av første i de første årene eh, satte på med han til som halvandretrenta der. Da hadde jeg akkurat han på, på skolen. Så jeg gikk fra skolen, for han der, til jobben i Gro. Jeg var jo redd, var redd for han mm. hele det året på, på NIH, hvor han var fotballærer. For det, det året der, så han smilte ikke en gang. Nei. Og han eh, sa ikke en fin ting, tror jeg, det året. Det var bare kjeft og krav, og <laughs> det kan ikke en dritt. Vi lærte ekstremt med. Vi husker jeg spørt om vi diskuterte førstforsvarerrollen. Og han syntes om det. Altså, han gir jo aldri noe svar. Nei. Det var liksom, ja, det spørs, hva slags førstforsvarer du mener? Altså, hva mener du, Rolf? Er det finnes seks ulike førstforsvarer. <laughs> <laughs> bare liksom å si, ja, men ja, ok, hva er det? Og da smiler han bare, ja, hva er det, Erik? Ja. Mm. <laughs> Det går uker uten at han sier hva han egentlig mener. Men så har han satt i systemet at det finnes sex ulike, og det är i ulike situasjoner. I den situasjonen så trenger du de to også. Ja. Alle spørsmål er satt i system. Det organisert rekkefølge, prioritert
0: rekkefølge fra start til bunn. Og så får du kanske et svar eller to på de seks ulike måtene å gjøre det på, mellom to kaffeslurker 14 dager senere. Hvor han må tenke fast. Ja, og han forventer at du måtte bare catche det opp akkurat når han er klar for det. Ja. Han, er en, han er en av de rikeste vi har, når det kommer eller kanske den rikeste, når det kommer til fage fotball, og egentlig mye, mye mer. Han får, får kredd i mange kroker och kriker for faget sitt, men det, det er jo så mye mer hos han nå. Ja. Så jeg, jeg er helt sikker på at du har gått en og en vittig bra skole med han. Og så har du dratt videre selv da. Så eh, vi skal gå litt over til, eller ganske mye over til treneren kjønet nå. Eh, jeg begynner med det aller viktigste, som kan være den knagen vi henger ting på. Hvorfor? Det er noen som sa med meg en gang at eh, hvis du har stert nok hvorfor, så er hvordan enkelt. Og så billedgjorde han det med å se si at hvis en narkotikavhengig dude får beskjed om at han står på ene siden av Hardang-Midda, og på andre siden av hardang så står 2 kilo med det du har mest lyst på her i verden. Da er hvorfor er han skal så klart, og hvordan er enkelt hvordan kommer det seg over den vidda der i, i snø og kulle. Eh, hvorfor kjøne? Hvorfor er du fotballtrener? Hva er det som driver deg fremover? Jeg tror det kan oppsummeres med den følelsen vi hadde når vi rykket opp i
1: oktober i fjor. Det var, det var min tiende sesong i andre divisjon. Først som spiller, og så assistent, og så hovedtrener. De ti årene med med kveldstrening og, og hver i ti år for så å rykke opp, det, det var verdet da vi slo fram og rykket opp. Så... Jeg... Det er jo som, jeg, som vi pratet om tidligere, det med hvorfor ble jeg skått land, det, det, det er kanskje helt vanskelig å forklare, men det er bare det den ekstreme ønsket av å oppnå noe i fotballen, vinne noe på så høyt nivå som mulig, egentlig. Og så jager man etter det. Men da, så er jo hverdagen i det. Det, det der vi møter opp... Vre trainertil med sammen før at være tringplan er ikke økter spilles se at såke for et be kvalitet på træing se en utvikling by så altså bygge noet overtid er uh, hele verrdag er jo hjevle morsom. så det kan bare så sånn at det er hjevlig og så vindner du kan så skull du kanske optils slu. Ja, man bliver av, man avle manne avhænge av den den hverdagen da.
0: Men du snakker om å bygge, du har snakket mye om kultur. Eh, hvordan konnekter du med spillerne du trener, de trenerne du trener med, eh, for å bygge både kultur og et eh, fabelaktiv fotballag? Hvordan fikser du det? For meg så er det... det er
1: det er større enn bare trenertid med åsspillerne. For meg er det hele, det hele klubben gror
0: som, som jeg brenner for. Er det spesielt grorø, eller vil du tilnærme deg sånn i en eventuell ny klubb senere også? Jeg, jeg tror at jeg vil det til viss grad, men jeg tror det tar
1: ekstremt lang tid. Og jeg er ikke sikker på at jeg skal komme til å gjøre det, jeg å gjøre det igjen. Jeg tror ikke jeg kommer til å det neste jobb heller. Så jeg tror den dagen jeg drar fra Grorøy så er det for å trene et A-lag på så høyt nivå som mulig, og så får man til en viss grad tid til å bry seg litt om resten av klubben. Mens i, i Grorøy så starter jeg jo med å bygge, ja. og så ble, altså, derfor så er det litt annerledes. Og, og det tar extremt lang tid å bygge noe, og det vet du jo alt om i, i Follow. Mm. For det er veldig mye som er likt men om Grorøy og, og det det gjorde i Follow. Og jeg er helt sikker på at du, som trener i Follow, bryr deg nesten like mye om resten av klubben som er avlaget, at det er liksom der er det hele klubben. Men når du trener hødd eller kongssvinger, så er det, ikke det, det er ikke det samme, jeg
0: vet ikke om du følte det. Det er annerledes, naturligvis. Og helt sikkert noe jeg undervurderte i overgangene mellom klubbene her også ting du tok for gitt, som var en selvfølge at man gjorde det sånn i follow, var ikke overføringsbart direkte til de to andre klubbene der. Så det, det tror jeg var en avgjørensviktig, et avgjørensviktig element da, i hvorfor ting ble som det ble egentlig men fortell litt hvorfor kulturbygging er viktig i en klubb som gror kultur er viktig enn strategier altså det,
1: hvorfor, altså, det? vi ikke har penger til å kjøpe spillere som gir oss suksess på kort sikt altså, det er en del av det kultur er ekstremt det er viktig for å få Max ut av de trenerne og spillerne vi har. Hvordan skaper du kulturen? Det viktigste med kultur sånn, i mitt hule, det, er, altså, det er folk. Du kan ikke skape den rette kulturen med feil folk. Uh, du må ha rett folk ombord. Altså, du må ha de rette spillerne og de rette trenerne. Uh, og de må få mandat til å gjøre det de ska gjøre. De må bli satt i i sin rolle og utføre sin rolle. Det er enn det pri 1. Uh, og det jager man alltid etter hele tiden å få, få riktig spillere ombord, få riktig trenere ombord, og hvis det er feil folk, så må de ut. Ja, det er det, det så klart? Kanskje litt svart-hvitt, men, men ja, i hvert fall, hvis feil folk er i lederstillinger. Mm. Da tror jeg ikke vi får, får det så rått kan få det. Det er liksom pri 1. Og så handler det om å, om å få på plass et felles verdigrunnlag. Involvere folk i det. Vi som klubb har jobbet mye det siste med hvem er vi, hvem er vi for, hvor skal vi, hvorfor går vi på jobb, har någon tydelige målsetninger. Så kan man jobbe mye, internt i grupper rundt a på uh, å finne ut av hvordan, hvordan vil vi ha det, man kan skape en kultur med folk. Uh, hvem ska vi være? Skal vi være det laget som uh, går ut der og blør for hverandre? Skal vi være det tikkertaket filspillenlaget? Hvem skal vi være som mennesker utenfor banen? Uh, hvordan skal vi ha det i garderoben? Der er det veldig ulikt. Det er også litt ut fra hvilke folk man henter inn. kan man være hele tiden liksom stille tøffe krav til at man må prestere og være tøffe med hverandre være profesjonell med måten her eller skal man bygge det kompismiljøet som vi hadde i Vinnbjørn Der kan man være med å forme folk for all del
0: vilket vi er det du um, har lyst til at gru du skal være? Du er inne på socialt vi Vinnbjart, profesjonelt vi, som du, hvis du, jeg forstår deg riktig, så er det litt mer Falkirk, hvor du er på jobb, eh, hvor det er litt sånn tungt, men seriøst, å gjøre jobben din og gå hjem og komme tilbake igjen i morgen. Du, i hvilke vi er det du har lyst til å skape?
1: Kulturmessig har jeg lyst til å det vi er, om at alle som som er i klubben, enten på trenersiden, ledersiden eller spillersiden, er extremt dedikerte, har høye ambisjoner. Altså, de er derfor de skal få til noe. Eh, helst sammen. Og det må alle må, må inn og bidra til fellesskapet. Dette skal vi få til sammen. Men eh, jeg vil også at spilleren har ambisjoner om å oppnå større ting enn, en andre Jonobos-liga. Eh, men selvfølgelig ulike roller altså de, selvfølgelig unge spillere og henter inn, må være ekstremt profesjonelle seriøse, ambitiøse de må gjøre alt de kan hver dag for å bli bedre det, det er de vi jakter og vi har jo et par som du kjenner veldig godt fra, fra landslaget du er trener for um, og så har man en ulik sammensetning i, i avstand som ikke er helt ubevisst det er en viktig del av spilllogistikken. Men de eldste spillerne som ikke lenger har ambisjoner om å bli solgt eller spille Champions League, mm. de må være sultne, de må være dedikerte, de må forstå sin rolle som rollemodell. Og de må være, de må være all in på hva man skal bygge på alllag att mm. man ska få till.
2: Mm.
1: Och att det sina ambitioner att fåte några megror.
2: Mm.
1: Och då måste man skapa en kultur och få med sig resten och sørge for at unggutterne gjør de rette tingene for å mm. prestere og for å bli bedre. Mm. Og hvis de er på vei i feil retning, så må du nesten ta dem med nakke og sette de tilbake en vise det hva det er. Men det der mener jo at hvis du har feil ledere hvis de som styrer dynamikken i garderoben, som styrer praten som folk ser opp til, hvis det er feil folk, mm. da kan ikke du som trener påvirke den kulturen og få den prestasjonskulturen i rett retning. Mm. Det, det har ikke tro på. Da, hvis du da bruker all din tid og energi på å få de feil lederne som egentlig ikke har noen motivasjon for å Jobbe med dem for at de ska bli rett og at de skal gate, kan prøve et bra
0: forbel hvis, hvis de lederne da, um, har noen ferdigheter som gör at du øker muligheten for å vinne kampen i morgen hvor lett er det på en måte å kvitte seg med det? det
1: er jo alltid en sånn drakkamp man har og ingen, det er jo ikke sånn perfekt og hvis du bare jakter perfekte gutter så kan du få et en fin kultur, men det er du rykker opp, men det er der du alltid må veie det med ok, hvor viktig er det på banen, hvor sterk en flytelse har det i garderoben, og de påvirker det resten. Man kan ha, det er jo langt ifra alle i våre garderoben som er perfekte. Det er jo mange som gjør som driter sig ut i ny og ned, og som ikke gjør alt rett, men man må vurdere graden av en flytelse det har på grupper. Mhm. Uh, og hvor viktig den spilleren er. Mm. Jeg tror jeg, mer, jeg, har, jeg har mer lyst til at man skaper kultur som gir mulighet for alle spillergrupper til å virkelig utvikle seg og ta steg. At man får til noe sammen fordi kulturen er rett uh, for de unge spillerne. For, for vår del i Groves er det ekstremt viktig at vi henter inn de unge spillere som har det rette i og som utvikler seg. Fordi vi kan ikke, hvis, uh, når vi hadde ambisjon om å, om å rykke opp til obosligene for andre divisjon, så kunne ikke vi signere opprykk spillere der og da. Vi må ikke signere som blir det om et år, hvis de får tillit, og der er vi nå også. Hvis vi skal ta steg og nå playoff og rykke opp til elitiserien, så kan ikke vi signere spillere med 100 oboskamper eller lite ser erfaring. Vi må signere spillere som ikke har spilt obosligere før, men de er unge, og ved ett og to obosligere så blir de opprykkspillere. Men da har vi utviklet dem, så da vil det ikke koste det samme.
0: Men uh, hvordan uh, har dere skaffet dere så høy skjortelitt at dere vet at dere kan utvikle dem? Vad er det du gjør som connecter? Altså, det kommer en ny spiller. La oss ta en eller random uh, sin en bøkk. <laughs> ung, lovende, mellandskamper hvordan kan han eh, hvordan blir han tatt imot hva er det han får beskjed om når han kommer
1: han får mange beskjed eh, før han kommer og når han kommer men jeg tror det viktigste er de tingene jeg prater om det med kulturen i graderoben og hvor mye den betyr for han som spiller mm. og at det er en rett til kulturen at det er en blanding av eldre, erfarne og mange unge, sultne spillere på hans nivå og ikke bare enten eller. Og så tror jeg det handler det aller viktigste for alle når de tar ett valg, og når det utvikler sig er jo at de får nok spilletid og tillit. Og da hjelper det at man har vist till det. At jeg som trener er en trener som tør å satse mange spillere. Og at de tar steg. Og det må man si og bevisse om. Men det viktigste er at man kan vise til det.
2: Mm.
1: Så at vi har hatt to andre divisjon, hvor det har brukt mange unge spillere, og vi har fått de inn på landslag, hvor de aldri hadde vært på landslag før, mm. uh, og vi har rykket opp med de, med et de yngste lagene i andre divisjon. Det gjør det mye lettere, selvfølgelig, å få tak i sånne, siden vi tilfeldigvis nevnte en høyre med med landskamper, som mm. kom fra en toppklubb.
0: Mm. Hva er det um kultur skape noe gjøre, gjøre altså, en god kultur gjør vel ting til at ting blir større enn der selv som er en felles drivkraft for mennesker ofte da å være en del av noe som er større enn deg selv groru i mitt hue er jo definitivt det mm. eh og sett utenfra ehm noe som moter skinner ganske sterkt over hele klubben men, men kultur er nå av det viktigste og måte, overhengende men hva er som gör at du eller hva er det du gjør som eh, får skinne, denne skinnende kulturen til å blomstre på banen nå er vi litt mer over på fag hva er, hva er, det, du, hva er det du vil at gror, hvordan vil du at gror du skal spille og hvordan uttrykk ønsker du gror du ska ha når, når ditt lag løper ut banen
1: vi må alltid i bunn må vi alltid gå på banen med en sånn ekstrem lyst til å kjempe og å vinne en kamp her. Altså, vi skal være, det skal være disiplin, det skal være eh mentalitet og det skal være lagfølelse. Det vil at det skal være en samlad, sterkere gruppe som sammen har en vinnmentalitet, og når de går på banen, så er de extremt tent, øh, og er villige til å jobbe som faren og gjøre alt for å vinne. Altså, det må ligge i bunn. Altså, vi gror jo fra, fra hele historien, det er jo en arbeiderklasse drabant. Ja, ja, det er noen sanger om det. Og det må... Det må Kinn gjennom på banen også. Men Nye Gordon er jo også ekstremt, er en ekstremt rikdom med 170 000 innbyggere fra 170 land. Det gir oss, det også må gjenspeile seg i vår spillestil. Og vi har veldig mange med med fart og teknikk og 1-1-rådskap. Og vi har en identitet i spillet vårt som kommer fra Rolf-tiden, men som også jeg gjenspeiler folkene ungene i gårdalen på at vi er, vi er fint spillende vi er tekniske så vi må spille hurtig og, og helst langs bakken
2: mm.
1: så, men det må være en kombinasjon av de to mm. du ser mange lag du ser mange unge spillere og mange barnelag i gårdalen som ja, de skal drible og helst så mange som mulig. Hvis du tre, så er det suksess. Men når man slipper inn et mål imot, for når man mister ball, når man dribler nummer fire, er ikke så viktig. Mm. Og det er ikke i det hele tatt. Mm. Jeg skal vinne, og jeg er kynisk. Mm. Men jeg tror, jeg tror vår måte å vinne kamper på, er, hvis det lar seg gjøre, å styre kampen med å dominere spillet, og
0: ha ball, fordi det er det beste måten å vinne på, eller nærmeste veien til målet, eller fordi du er litt estetiker i, i deg? Litt begge deler. Altså, det er
1: litt av alt, egentlig. Men, men mest fordi da kan man kontrollere kampbildet,
2: mm.
1: og prøve å diktere litt mer hva som skjer.
2: Mm.
1: Da er det ikke så tilfeldig. Mm. Og da handler det om å gradvis prøve å bryte ned motstanderen, motstanderen mm. med ballet vem den visen bestämmer och det är mm. mycket lättare för mig att planlägga för och jobba mot när det kan bestämma det. Jag eh
0: det prövar att skapa ett uttryck som eh om att vara ett treck eller två föran. Ja, så då är lite mer förutsägbart i eget spill. Ja.
1: Men som sagt, vi ställer oss göra. Mm. Och nog det mest intressante som jag syns som tränare och nog det som kännetecknar oss mest är att vi, vi kan tillpassa oss motstanderen med ulike kamplander, ulike strategier. Det gör det vanskeligere for andre lag å, å, å få tak på oss og finne ut av vad vi kommer til å gjøre. Og, og derfor må jeg også signere spillere med ulike kvaliteter. Det å sette sammen en kamplander utenfor hva er svakere enn til neste motstander. Og så finne ut av hvem på seg den kamplanderen. Altså, veldig ofte kan den spilleren som var den beste spilleren i kampet før kan settes på benken, for det neste kamp så skal vi ligge bakpå kontra, og så gjøre ting, og så som seg fra, fra kamp
0: til kamp underveis i kamper. Det synes jeg extremt ekstremt spennende. I norsk så vil mange si at det veldig fort kan bli utydelig. Mm. Og den spillestilen er eh, rigget til for at det ska være forutsigbarhet og på en måte i det man gjør. Mm. slik at spillerne er trygge på sin rolle. Hvordan mestrer du å, å gjøre en spiller som eh, var banens beste i en 3-1-seier på en søndag, og så skal du forklare han eh, og rest av laget. Han spiller ikke nå, fordi vi har gjort om litt i formasjon, gjort om eh, ganske mye strategi, eh, uten at det her blir utydelig for spillerne. Det er en del av en kultur som må
1: skapes. Så skal jeg ikke se si at alt i det er ikke alltid at den spilleren blir kjempefornøyd. Det, det skal han ikke være heller. Men det er vi har gjort egentlig for dagen. så På en måte så var jeg litt heldig med... Altså det, det er mange spillere som også kom inn første gang når jeg kom som trener. Så vi har på en måte skapt noe sammen. Og så har det vært en viktig del av det. Og så har vi pratet igjennom det sånn i i preseason før sesongen start så prater vi om en del ulike ting i forhold til kultur og verdier og hvem vi er uh, og det med kampene og strategi og laget tak er en del av det som vi og spillere jobber sammen mot hvordan kan man håndtere det uh, så det for de som har vært der nå i, i meg, så begynner det å det har skjedd en par ganger så nå er det ikke nytt så selvfølgelig vi folk bli skuffet Mm. og så er man avhengig av trenere når man tar sånne drastiske valg mm. at man benker toppskårene eller de som har vært dritgode i kampen før og ender traktikk mm. så er man veldig avhengig av å treffe eh, det er sårbart, på det er sårbart. Ja. jeg tror de få vi har gjort det så har jeg følt meg trygg på at det er riktig eh, og så har vi stort sett truffet ganske bra på det som gjør at det er lettere å gjøre det igen men du kan, det er sårbart ja, du kan... hvis du gjør store endringer ja. men klart i enhver spillestil da, så må du jo altså, på landslaget så har det fem, seks systemer mener, det er jo ja, som virkelig skal skal være robust å skape et vinderlag mm. så må du ha flere systemer for å tilpasse deg var er riktig å gjøre mm. og jeg mener ikke at vi skal legge totalt om men at vi har Vi snackar om justeringar här egentligen. Ja, men ja, men också men också är det fault till eh alltså prospel, altså gå från att verklig dominera en kamp till att ligga mer bakpå kontra, en ganska stor skillnad då. Mm. Så någon lag aldrig vill göra, men som vi kan göra. Mm. Men men eh, ett verkligt må måste ha en strategi och plan på hur boende ska man försvara sig lätt hur hvor, hur han höjt hur den övergångarna hur den och så här frågor om vad man verkligen verkligen mest i den kampen.
0: Hur metodisk metodiskt tillnærmer du dig en uh, gitt träningsuke? Du har du vet uh, du har kamp på söndag och så vet du vem du ska möta nästa söndag. Uh, Förhoppningsvis vi gör våra förarbeter. Eh uh, ser den uka ut når du ska uh, på en måte begrave kampen som har blitt spilt og så skal du åpne for en ny match uka etter Hva, hvordan metodisk tilnærmer du deg for å gjøre laget ditt klare og deg selv og trenerteam Søndag-søndag ja. er
1: ofte, ofte mandagen fri og så er tirsdagen den analysen kampen som har vært restitusjon egentlig Dagen hvor du avslutter på mange måter en, en syklus uh, for vår del. Uh, ja, det er veldig ulikt om man trener dagen etter, eller tar fri dagen etter, det er ulike mm. grunner for det. Mm. Uh, hva liker du best? Jeg liker best å ta fri kamp. Fordi det er mange grunner til det. Uh, kroppen er kanskje ofte mest sliten på dag to, mm. men huet er mest sliten på dag en. Så man må liksom velge hva vi lå fokus på på den dagen der. Da ikke å jobbe mye med hodet, egentlig, mm. på dag to. Men også praktiske saker. Det gir oss i med mye bedre tid på å analysere og evaluere kampen, og planlegge vad som blir sagt. Så dag tre da, onsdag, er jo da veldig ofte en, en fitnessdag. Styrkedag, kan man kalle det, noen teorier. Men hvor det handler... Eh, Esplisitt, veldig lite om fag. Mm. Uh, I huet mitt, så har jeg når onsdagen kommer, så har jeg allerede sett en del kamper av neste lag, og har en plan for vad som blir viktig. Uh, og så kan jeg bake det in i øvelser og metodik. Men for spillere, så er onsdagen en fagfri dag, mm. med veldig fokus på, på sprint og styrke og vendinger. Uh, men vis gjenvinninger blir en veldig viktig del av neste kamp, så er øvelsen vil inneholde gjenvinninger. Så
0: de får kjenne på
1: det uten å vite
0: det egentlig? Ja.
1: Hvis kontringer blir viktige neste kamp, så kan vi ha kontringer, men fokus for spillerne er jo det er konkurranse genom hele dagen, og så er det å få sprinter, jobbe med fotballfysiologien egentlig. Mm. Uh, og så kommer GPS. Jeg skulle önske virkelig det er noe virkelig samme å med. Vi hade en liten periode hvor vi fikk låne ett system, og det var veldig verdifullt. Men det är en sånn, det en av de ulemperne med å jobbe i en litt mindre klubb da. Mm. At man ikke, vi har ikke det systemet enda. Det er neste steg for oss. Mm. Torsdagen är den torsdagen eller fredagen, kanskje begge dager, er det en del morsomme dagerne, da vi jobber med fag, skikkelig med fag. Stort sett torsdag, så da er det 11-11-spill, mm. og da introduserer jeg neste motstander.
0: Torsdag og fredag, 11
1: Ja, det spørs litt, som får vår del som er folk jobber, studerer først, kommer på trening klokka 5. drar hjem syv, halv åtte, kanskje har det familie, så med tanke på totalpakka, så hender det ofte i sesongen at vi tar to dager fri i løpet av en uke mm. at man ikke har seks på jobb mm. det tror jeg ikke vi ville gjort hvis jeg hadde vært fulltidsprov for men, men det å komme hjem fredag halv åtte dra på trening lørdag 11-1 og så være vekk i hele søndagen på kamp er tungt for alle som som jobber hele uka over familie. Mm. Så oftest, en del ganger så vil vi ta fri fredagen, og da er torsdagen den fagdagen.
2: Mm.
1: Hvor man introduserer neste motstander og se på video. Alle ser at del kamper legger ut til de i høddel, så de kan inn der og se hvis de vil. Så mm. eh, Velger ut de viktigste klippene på dette her er liksom identiteten, dette er styrka vi passer oss for, dette er svakheterne. Uh, og så ut på felt, jobber med det metodisk en deløvelse. Uh, og så spiller el mot elve, hvor det andre laget simulerer motstanderen. Uh, og vi spiller med en antatt elver, hvor vi rullerer en del. For du? For å skape relasjoner, og for å prøve å skape... Situationer i kampen som det kommer till de møte. utfordringer. D kan man stoppe spille så kan man se si. de kommer till inne situationer med jag göre dette. Det har en indlø på som løper här mell i rumto to mell om bäcker stopper och man ska ville lösa det. Så det å prøve så langt la sig gör det och prate genom diskuterre och øe situationer. problemer som vill kom i kamp. Mm i stedet for å stå der i kamp og komme etter pausen, og så må man begynne da på en stilling av 0 mm. Så er det så langt det lar seg gjøre, begynne å reflektere og løse problemstillinger, eh, før kampen kommer.
0: Når du har analysert eh, motstandelag, pusher du mest i eget eh, virke på deres svakhetter, eller eh, er du mest opps på deres styrker?
1: Begge deler. Begge altså, jeg som trener min forberedelse prøver å finne ut av hvem, hvem er det vi møter, hva, hva gjør de, hva er identiteten, altså, hvordan ønsker de å sette opp sjanser og scoremål, hvordan ønsker de å forsvare seg, sig? rom gir det bevisst fra seg, hvilket åpner de, hvor er de svake, hvor er det vi kan ta de, hvor er de sterke, hva er det, hva er det de er gode på. Mm. Nu lager han veldig tydelig identitet har han tydelige styrker de har en 4 -3 -3 med en midtspiss som er ekstremt god i boks Gaustal og de skal slå innleg hele veien altså, mm. hvordan skal vi stoppe det må man tänke og så har de noen, kanskje noen tydelige svakheter som kanske passer våre styrker altså hvordan vi i vår spillestil hvordan kan vi komme in i de rommene vi ønsker mot laget vi møter mm. så vi må finne ut av det på den best måte og så videre å møte handler det veldig mye om hvordan å skapne rette stemninger. Mm. Så altså hvis vi møter et bunnlag, så viser det en del klipp at det her er, de er ikke så verst. Altså mm. vi må alltid prøve å en sånn 50-50 stämning imot kamp. At det bli blir kanske 55-45. Det her blir ekstremt jevnt. De er, de er bra på mye, det her må vi passe for. Men hvis vi gjør de tingene här så vinner vi så vi får en mestringstro på at vi kan klare det mm. men ikke overdrevent mm. eller underdrevent Hvis vi møter veldig god lag så er det mer sånn å bryte det ned nesten lattelig det sånn på video se hvor mye rum vi kan få her passer oss perfekt mm. Se han trege stoppen her eller han venstrebacken her ska vi kjøre så det blir det mer å skape den som man føler at ok, dette skal vi klare det er, viktig, det er veldig viktig for motivasjonen inn i mot kampen
0: også Videomøte, sier du Hvor mye er adressert til fellesen der? Hvor mange felles videomøter har du? Hvor mange individuelle videomøter har du eventuelt? Hvor mye Hva er balansen din mellom det individuelle? Coachingen? Relasjonelle coaching kanske i, i lagdeler kontra det å coache fullt lag både i video-rommet og på, på felt?
1: Jeg, jeg, jeg fokuserer mye på, på lag og strategi det er også litt med begrenset tid å gjøre. At vi har det i to timer maks, egentlig, fem dager i uka. Eller fire treninger i uka ofte. Og så har, har med meg en ganske stor team med dyktige folk. Det er veldig heldig som, som har så mange dyktige folk i en så liten klubb. Mm. Og alle spillere er fordelt utover det teamet. Mm. Sånn, de er veldig tett på sine spillere i forhold de målene de har satt seg og de tingene de jobber med, og kan gi dem tilbakemeldinger. Eh, også på video. En til en og på felt. Mm. Eh, og så har jeg mer, mer sånn kontroll over teamet og hva de prater om. Mm. Selvfølgelig så, så legger jeg føringer for hva de skal coache på, og de gir meg tilbakemeldinger på ting de har pratet om. Men i, I vår hverdag så har ikke tid til å sitte med hver enkelt spiller en til en, og vise video, mm. Mm. og jobbe med nette. Mm. Det er også en ting som jeg savner å gjøre mer av, for det vi er en breddeklubb som trener fra, fra fem til syv hver dag. Skulle gjen at mye mer tid, jobbe med lagdeler, det blir mer i preseason. Mm. Men, men jeg tror min styrke, eller sånn som vi gjør det få mest ut av vår tid, så jobber jeg veldig mye med lagstrategi. Det er der jeg mitt fokus akkurat nå, som mm. hovedtrener, på å gjøre en elbrett lag klar for match, og analysere det. Det blir de fellesmøtene med video.
0: Hvor mange du har du med det? Du sa du hadde et bra støtteapparat. Hvor ja. mange har du med det?
1: Jeg har en jeg har en fysios som er ny i år. Jeg kom fra Sogndal. Ekstremt dyktig. så har jeg fire assistenttrenere i tillegg med litt ulik kompetanse mm. um, jeg har to sånn i to i 50-årene som har uh, veldig bra erfaring fra, fra Oslo fotball og fra fotballen generelt uh, han er en av jeg har vært i Gro hele veien mens jeg har der, Mankovic som kjenner meg og kjenner klubben og kjenner kulturen og alle som er godt ekstremt viktig som for min del med å diskutere ting og han kan man liksom kan se si at uh, han føler stemningen i grupper mm. kan se si at nå tror jeg det er riktig å gjøre sånn mm. uh, og da gjør vi det sånn mm. Mm. så han har den erfaringen han har vært med Rolf Jelleveien, så han, måtte, han kan hele kulturen da jeg mm. har fått inn Paul Gabrielsen uh, som var med i GBKT og og vært litt eh, rundt forbi mm. som hovedtrenner og assistent. Og han er liksom pedagogen, mm. utdannet lærer, ekstremt god eh, pedagogisk, og ekstremt sånn, menneskekjenner, sånn, en til en. Han er den rolige, rolige fagene som er i team hele veien, mens vi andre er mye tull og løgner og prat og latter eneste dag, så han er alltid en rolig og fornuftig som, som man kan spørre om råd. Han er så viktig for min utvikling og for de med tilbakemeldinger på meg som, som leder og trener. Daniel Pedersen som mastergrad for NIH i persevisjon, ansatt i Norsk Topfotball nå, som prosjektleder for dette analysesystemet, men också ansvar för mentalitet. Alltså utveckla elitscrubb och på mentalitet. Eh så och jobbar på urskenerslaget. Så har han sin kunskap in i detta. Han kan ju mycket mer än mig på de områden där. Mm. Eh det är extremt värdefullt. Han är också en god vän och extremt duktig socialt. Eh mm. och alltid godt humør og alltid en spøk som er viktig i hele settingen så har Johan Jønnes som som har vært i klubben lenge han tar en mastergrad er veldig god på analyse han gjør analyse for G17-anslaget og han har mye mer, han har mye tid da han, han tar mastergrad bra han møter av till och så är han på grove hele tiden Uh, og han var ikke der i fjor, han er i år, det har vært veldig verdifullt.
0: Da har vi egentlig å spare med hele en. Men han, uh, nei, altså de gutta her, de har ansvaret for uh, spill enkelspillere, eller grupp altså, lagdeler, eller hva er det de... Nei, vi har fordelt enkelspillere. Ja.
1: Uh, noen, altså prøver du å fordele litt sånn Daniel har stort sett spiss, og jo har en stort sett mm. men er litt mer basert også på det er såpass ulike typer, alle disse fire, at det er litt med vad de trenger spillerene. Mm. Det er ulik kompetanse. Mm. Så vi kan bruke hverandre
0: kompetanse, men spillerene er fordelt basert på det. Så dette fungerer litt som kontaktlærere mens du er rektor? Ja. ja rektor, det, det kan jeg godt være. Det kan jeg godt si. <laughs> ja, det, det tror jeg er en utrolig spennende det er en spennende måte å jobbe på, mm. og effektiv måte å jobbe på. Min erfaring der er jo at eh, blir man for felles og for generell over tid, så blir det litt pulver det du sier da, mm. til gruppa. Men har du noen som hele tiden finkjemmer og stresser deg, det er deg det gjelder nå, nå må du gjøre sånn, for da skal helheten bli så bra som eh, det kan bli. Da, hvis du finner kombinasjonen på de to, da tror du er i nærheten av eh, kanskje ikke det aller mest optimale men i hvert fall av hva vi kan til nå da, av læring mm. for læring er viktig Absolutt men
1: Hvordan ville du gjort det hvis du tatt over en uh, lite seriklubb og du kan bygge et team, hvordan ville teamet litt se ut da? Ikke det jo... på folk men på, på stillinger og kvaliteter
0: Uh, for det første har jeg lyst til å si altså, Vi kjenner andre så godt Vi kjenner ganske mange like personer Vi er inspirert av Mye av det samme i og rundt spillet Tror jeg uh, Og alltid hatt en stor respekt for dig, Så lenge jeg har på måte, kjent, eller kjent til deg uh, Og uh, I det tilfellet du nevner der I den situasjonen hvor jeg skulle tatt over et Elitserielag Så er det jo uh, kulturen som blir første instans, du starter der, sånn vil jeg at ting skal være, dette er verdisettet vårt og du kommer ju ingen vei med de flotte vyene og orda, uten at du har riktige personer med deg som du kan stole blind på, og det handler ikke om å være uenig, eller det er bare fint i mange tilfeller men det handler om å få de riktige folkene med deg og så er det å sette fart da. Mm. Og så tror jeg påvirkningen der er total, total viktig. Altså, du må påvirke spilleren og deg selv og trenerne rundt deg eh, hele tiden. Og hvis du er alene med egne tanker, du har med deg tid med mennesker rundt deg, men påvirkningen på den kraften du har lyst til å tilføre gruppa di den er begrenset fordi vi har forskjellige tanker. Vi som jobber med laget, det begrenser mye. Jeg tror det kanskje er jeg tror kanskje det er, det er vanskelig å være generell der, men i norsk fotball så er det litt sånn da. Du setter sammen en del folk som er flinke på ulike ting og så regner man det så gå. Men det må være noe mer i et team enn det. Det må være en kjemi der som hvor du får den kraften til å sette fart da, i samme retning. Du må, du må glede deg etter å jobb. Ja, og bli utfordret, og det å ja. utfordre, og liksom det å... Jeg har varit i gode team, hvor det her er referenget, og så har jeg vært i mindre gode team, hvor man har jobbet, men uh, du känner at det er, det, det er ikke det samme. Så jeg tror det å ha med seg folk som du stoler på, som du vet... Uh, du gjerne kan kunne mer enn det, men du, du, du vet at her er det en gjeng som, som drar sammen dit, dit de skal. Da er ofte farta høyere også. Så jeg liker, jo, jeg liker jo veldig godt det du snakker om, og tror veldig på den måten å jobbe på. Og alt det du har sagt egentlig er jo med på å forklare en del hvorfor ting er som det er i Grorup her nå og hvorfor de høster stor respekt i fotball-Norge. Ikke bare av meg, men av, av fotball-Norge.
1: Jeg, 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 jeg tror latter er undervurdert i teambygging og i, i team generelt og i kultur generelt. Om det, er, om det er på arbeidsplassen, eller om det er i fotballen, eller politiken hvor som helst. Da. Men det å ha spillere droben som får andre til å le mm. enten ved å være dumme eller ved å fortelle gode vitser mm. det å ha eh, folk i trenertid med som alltid kommer in i godt humør ler av dumme ting jeg sier, eller eller får andre til å le det tror jeg er extremt viktig i hvert fall i fotball det er sånn Perre er veldig tydelig det, du han ler jo av alt og han får andre til å le en sånn fin sånn kombinasjon til lagerbækter,
0: men Per er veldig tydelig på at du er lødt til ha humor i denne bransjen der. Jeg husker jeg forgrunnen her som er jo UN 20 coach spørte meg eh, hva var det siste du sa til gutt, follow-gutta eh, da dere gikk ut på brandstadion? Eh, og så tenkte jeg tilbake, det var jo en stund på. og så sier jeg jeg fortalte en ganske bra historie fra en guttetur jeg selv var på i Etterborg noen år tidligere da, i ganske mange år tidligere. Uh, og den har ett bra sluttpoeng, uten jeg skal dra den nå. Men, uh, så det siste gutta gjorde før de stilte seg opp uh, for å gå ut banen, var å le. Mm. Og så uh, husker jeg ikke akkurat hvordan Leif Gunnar sa det, men han hade lest en forskning fra en eller som uh, kunde fortelle at uh, en kreftlege som var i godt humør, eller hade en latter i seg da, han så bedre på rønkenbilder enn en stresset lege. Ja. Så han kunne, han, kunne, han kunne faktisk oppdage dritt i andres kropp lettere, ja. enklere med å ha en letthet i kroppen. Ja. Så det er jo ikke en helt uviktig egenskap i i fotballen heller, at du Nei. faktisk evner å se det som skjer rundt deg. Og, hvis, hvis du som leder kan være litt avslappet, smile,
1: le litt daglig, men selvfølgelig, når trening er en gang, så er man seriøs, du vil ha kvalitet. Men før og etter, kommer inn i gradioben, smiler, forteller en vits. Altså, alltid, du trenger ikke å være det selv heller, heller som hovedtrener, men å ha litt den stemningen i trenertimet, i hvert fall i press og mm. det tror jeg er ekstremt viktig. For hvis, man, hvis du som, som trener man merker på at du er usikker og litt sånn stresset, så det, altså, det smitter det. Det er noe det smitter ekstremt over på, på stemninger i gruppa.
0: Jeg tror vi snakker om et toppidrettsvi her, og, og latter er en del av det da. På riktig, ja. altså, du skal kunne slappe av når du skal slappe av, og så skal du stramme til når du ska strammes til, og så må det liksom være rom for det. Og så er det jo din jobb da, som rektor i mm. grovesystemet, å vite vad som er riktig når, altså, i ulike situasjoner. Mm. Hvis vi skal se litt, vi må begynne å runde av snart, også. hva er norsk fotball? Hva er, det, hva er det for mye av i norsk fotball, synes du? Det er for mye av trenere og media,
1: som handler om... Det er, det er for mye snakk om at... Ja, de bruker mye mer penger enn oss. Eller det er for mye snakk om at uh, de spiller dritt fotball, og vi spiller fien fotball. Og generell, altså fra en trener til trener da, mm. den generelle praten i media og om hverandre, og om hverandres klubber, synes jeg er for dårlig. Mm. Jeg synes det er for mye baksnaking i trenermiljøet, og det er jo det for lite fokus på og lære av hverandre å prate opp produkter, og i media i hvert fall, skryte av hverandres spill stil, eller taktiske grep, eller signeringer, og så videre. Jeg skulle ønske det var at altså, man pratar mer opp hverandre og produkter til tider. Jeg på det her en
0: dag, at altså. norsk fotball er så dårlig, jeg hører ganske mange snakke om. Mm. Uh, ja, sammenlignet med PSG, Man City, Real Madrid, Barcelona og så videre Ja, vi, altså, vårdinger er ikke like bra som PSG Jeg ser det Men norsk musikk Sammenlignet med Beatles, med Elvis blir kanskje feil Springsteen Hvor mange norske musikere toucher de gutta her Michael Jackson De beste og så kan du sikkert uh, dra det videre i alle mulige andre sjanger også. Uh, det er ikke verdens beste prosjekt vi har i norsk fotball, men det er ikke dårlig heller. Nei. Og du har, uh, du har A-ha, og du har um, Ødegård. Ja. Og, og det er vel ikke noe unormalt med norsk fotball kontra andre instanser i det norske samfunnet, hvis man kan bruke de ordene. Hva det vi har for lite? Du er lite inne på det. Lite, hva er det vi har for lite i norsk fotball? Jeg tror har
1: for dette, egentlig. Uh, for lite uh, samlingspunkter for... Uh, hva for for oss hovedtrenere? Mm. Så kan møtes, prate fag, uh, dele. Mm. Så, men altså, du må ikke... Altså, det er en bra delingskultur i norsk fotball, som sånn, uh, internt og mellom trenere. Det er en mediebit som prater mm. stort sett, som ikke er bra nok, men jeg skulle man uh, kanskje hadde enda flere samlinger som dette, mm. hvor man kan tese ned og, og prate fag og, og, og dele for å utvikle produkter norsk fotball. Mm. At flere tänkte større enn seg selv og, og sin klubb. Så det, det er veldig vanskelig, men, men uh, jeg skal ha mer av det. Mm. Altså, det, er, øh, vi, altså, det er bra for norsk fotball at øh, vi er en klubb som utvikler sats på unge mm. Det var ikke gitt at vi skulle rykke opp til jobbosligene når vi begynte med det for to år siden. Mm. Egentlig stikk motsatt. Mm. Uh, så... Og jeg tror det er at, at flere klubber og, og trenere tenker med en sånn nasjonal tanke om at norsk fotball skal bli bra. Vi er stolte av produkter, vi, vi liker produkter, og, og
0: norsk fotball må bli bra. Jeg tror det er en ganske bra, om ikke sluttreplikk, så i hvert fall... Jeg tror, du, jeg tror du er inne på fryktelig mye riktig, Erik, og det, det irriterer meg nesten at du ikke har rukket opp i 30 år enda, det du, du er svært reflektert og har et syn på hvordan gjøre folk og lag bedre på, som er på et høyt nivå. Det er, det er kjempespennende, og vi, vi gleder oss selvfølgelig alle sammen til å se hvor groru eh, tar veien når normalen kommer kommer tilbake i, i fotballen. Eh, og det blir super spennende å følge med. Jeg eh, hvis ikke du har noen avsluttende kommentarer kjære så skal jeg takke redaksjonen for dagens sending, men eh, du må gjerne ta ordet litt random til. Nei, jeg tror jeg tror jeg prater nok nå, tror... <laughs> ja, det, 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 har vært, det har vært veldig bra og jeg, igjen, jeg sa litt før her om at du sier veldig mye bra så er det masse det du ikke sier som ligger inbakt her som jeg håper også andre hører på og skru gjerne tilbake når sendingen tar slut og hør en gang til for det, det ligger ganske mye fornuftige ting her jeg vil takke Ole Kristian Amundsen Vidar Gjengdal Hansen Anders Stensås og ikke minst Fredi Doss for at han er en del av Footballlytics og lager sendinger sammen med meg og så var det Hans-Erik Eriksen som var host i dag og snart får jeg jo selskap igjen men vi kommer oss i mål og vi ser frem til näste Takk for at du hørte på og stay safe